0: No sé ustedes, pero últimamente escucho sobre la microbiota por todos lados. Y si bien mi invitada de hoy será la que nos va a explicar a detalle sobre este tema, puedo adelantarte que en los 90 le llamábamos flora intestinal. Pero lo que no sabíamos en aquel entonces es que ahí, en el intestino, tenemos neuronas. Que el 70% de nuestro sistema inmune está ahí. Y que la microbiota juega un papel importantísimo en el manejo del estrés. Antes de ir con nuestra invitada... Quiero pedirte, tú que nos estás escuchando o tú que nos estás viendo en YouTube, que te suscribas a Sensibles y Chingonas en la plataforma en la que lo escuches. O si nos estás viendo en YouTube, que te suscribas también, que nos califiques y que si te gusta, pues lo compartas ahí en tu chat de WhatsApp con tus amigas, amigos, amigues. Jackie estudió Medicina General con maestría en Dirección de Instituciones de Salud y además fue alumna de la Harvard Medical School en Digital Leading Transformation. Es fiel creyente en la salud de la microbiota como base de la salud en general y colabora con Laboratorios Columbia como vocera para la cepa BPL1. Jackie, bienvenida, sensibles y chingonas. Qué padre tenerte aquí.
1: Ay, gracias, Romina. Qué emoción. De verdad te escuché desde hace mucho y qué, qué padre que esté aquí contigo sí, en este
0: espacio. Deben de saber que eh, Jackie y yo nos conocimos hace ya un, unos mesesitos porque hicimos un live juntas y me sorprendió muchísimo todo lo que sabes, cómo lo transmites. Eh, cómo la gente aprende de ti Y se me hace increíble Te quiero felicitar y agradecer Porque compartes lo que sabes Y eso siempre se agradece
1: Sí, muchas gracias Romina Pues eh, no me había dado cuenta Pero sí creo que tengo Esta facilidad de comunicar eh, Me costó trabajo al principio Porque creo que los médicos Entramos como a este mundo De usar muchos tecnicismos Y después uh -huh. se te olvida Cómo comunicar lo que, lo que quieres decir Entonces yo empecé en Radio Fórmula Y sí me decían Bájale tantito a tu vocabulario O sea, está... Muy elevado para nosotros. Me costó como unos tres meses de adaptarme y creo que me funcionó mucho porque ahora me puedo comunicar más fácil.
0: Ay, comunicas perfecto.
1: Ay, muchas gracias.
0: Oye, el tema de hoy. A ver, por todos lados escucho de la microbiota, pero la verdad como que no me queda muy claro qué es.
1: Ok, es, es, no es difícil de entender, pero sí a veces como que la gente dice, ¿cómo que tengo bichos en el cuerpo? No, ok, son eh, microorganismos, pueden ser bacterias, virus, arqueas, son como un cúmulo y normalmente o en el pasado pensábamos que solo estaban en el intestino. Eh, hacen como, pues sí, cúmulos de bacterias y de microorganismos, pero al final esas eh, pues, bacterias, virus, arqueas son ben, o sea, benéficos para nosotros. Entonces, últimamente se ha escuchado que no solamente hay microbiota en el intestino, también hay en toda la piel, tenemos microbiota, entonces también hay que cuidar la microbiota de la piel. Hay también en todo el tracto digestivo, desde ojos, nariz, boca, y también han visto, por ejemplo, ahorita que hablábamos del de doctor Mauricio González, él hace poquito subió un video donde decía que hay en las mamas, entonces, hay microbiota en muchas partes del cuerpo, entonces tenemos que estarla eh, cuidando, tenemos que estar alimentándola, ahorita te cuento cómo la alimentamos, eh, para mantenerla y darle diversidad. También en el tracto urogenital y en la vagina hay microbiota, entonces a veces cuando se desbalance el pH puede ver mucho que ver con la microbiota, no que matamos algunas bacterias o eh, tomamos antibiótico de más o hicimos alguna práctica que no debimos, por ejemplo, hay mucha gente que se lava con mucho jabón dentro de la vagina, entonces puede... Sí perjudicar muchísimo eh, la microbiota y después ya tenemos desbalances. Eh, la fortuna es que nosotros con nuestros hábitos podemos darle mucha diversidad o destruirla, ¿no? Entonces nosotros podemos eh, tener hábitos que beneficien y hagan un crecimiento favorable a la microbiota. Eh, te voy a contar algo. Yo, eh, claro, toda la carrera escuché sobre la... Antes la, la llamamos flor intestinal, ¿no? Entonces yo toda la carrera escuché de flor intestinal. Está bien, no le presté mucha atención. O sea, como que di por hecho que algo existía ahí que alimentarnos bien. Pero el año pasado yo tuve un cuadro de, depresivo fuerte y dije, a ver, ¿qué voy a hacer para salir adelante de esto? Y me empecé a, a dar cuenta que también la microbiota no nada más le llaman el, el segundo cerebro porque es grande y hace... no, es la, el segundo cerebro porque también interactúa mucho con las sustancias que hay en el cerebro. Entonces yo me empecé a empapar de cómo funcionan los micro todos los eh, probióticos, prebióticos y la microbiota, ¿no? Porque el 80% de la dopamina está secretada en, el, en la microbiota intestinal. Entonces yo empecé a cambiar mis hábitos para poder generar más serotonina y dopamina y al mes, ¿eh? Vi la diferencia, ya me pude levantar de mi cama, ya era otra actitud completamente. Eh, sí tuve muchos problemas digestivos, porque pues obviamente en una depresión cambias mucho tus hábitos alimenticios. Y yo empecé ya a cuidar mi microbiota y otra cosa completamente, y me hice amante de la microbiota. O sea, dije, no, esto es el futuro. Realmente la gente tiene que saber cuántas cosas podemos regular y pues ahora estoy aquí hablando sobre la microbiota y todos los probióticos.
0: Oye, mencionaste demasiadas cosas muy interesantes. A ver, eh, primero me quiero regresar a lo que estás mencionando de que tú tuviste una depresión y tuviste que cambiar de hábitos y que tuviste que enfocarte en la microbiota. ¿Qué hiciste específicamente?
1: Ok, hice dos cosas que marcaron la diferencia. Evidentemente estuve acudiendo a un especialista para salud mental. Sí me funcionó, pero realmente yo vi la diferencia eh, cuando todos los días hacía tres minutos de ejercicio, lo que fuera. eh. O sea, verme al espejo y saltar tres minutos, tratar de moverme. ¿Por qué? Porque eso genera hormonas de la felicidad. ¿no? Entonces sustancias en el cerebro que te hacen sentir mejor, te hacen sentir ligero. Entonces, yo empecé a ver tres minutos todos los días tres minutos tres minutos eh, también cuando tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio lo importante es empezar con, con dosis bajas de ejercicio tiempos mínimos para que tu cuerpo no relacione si empiezas 20 minutos y te cansas muchísimo aunque los aguantes bien luego al día siguiente tu cuerpo está dolorido, tu cuerpo realmente como en el inconsciente va a relacionar ese dolor como algo que te hizo mal entonces lo va a estar rechazando entonces, no, no va a ser tan fácil que se formule un hábito. Entonces, tú tienes que empezar con dosis bajas para que tu cuerpo lo, lo abrace, ¿sabes? Como que lo adapte. Entonces, yo empecé tres minutos, de repente cinco, tres, cinco, tres, así, todos los días, y cambié mis hábitos alimenticios porque dije, ok, si, si aquí está en este artículo científico, está diciendo que hay que alimentar la microbiota para mejorar la salud mental y tengo que comer todas estas cosas, lo voy a hacer. O sea, vamos a probarlo. Y sí, en un mes yo ya estaba lista.
0: Qué interesante. Una de mis amigas justo sufrió de lo mismo hace poco. Ella se empezó a sentir mal, o sea, justo, este súper cansada. Después se da cuenta que tiene una depresión, que no se siente bien. Y fue justo un tema del intestino. O sea, dice justo. cómo en qué momento yo lo hubiera podido relacionar. Pero qué interesante y qué, eh, qué gran descubrimiento también que estemos, que no es, que no somos entes separados, que todo está conectado. Sí, está padrísimo descubrirlo. ¿eh? Padrísimo. Y mencionabas que justo que el intestino es nuestro segundo cerebro, incluso que tiene neuronas, pero explícame un poco más acerca de eso.
1: No realmente tiene neuronas, sino que da señales hacia las neuronas, ah, okay. o sea, manda señales a las neuronas. Eh, dentro del intestino hay diferentes receptores que van eh, pues recibiendo sustancias y esos mismos receptores activan cadenas que pueden generar otras sustancias, por ejemplo, serotonina y dopamina. Entonces eh, es una cadena que se va activando y dependiendo de lo que tú estás haciendo, consumiendo y cómo la cuidas, o sea, la microbiota, mm -hmm. literalmente puedes mejorar tu salud mental. Entonces eh, estoy próxima de hacer un video sobre eso, eh, justamente como esta relación de intestino-cerebro porque está cañón, está cañón y creo que eso puede ser una solución de muchas cosas que hoy la salud mental es un problema de salud pública fuertísimo.
0: No, y que en vez de estar yendo a lo inmediato, no a meternos pastillas que en muchos casos pues sí es necesario eh,
1: sí, el, eh, el, medicamento, el medicamento,
0: pero que no sea el, a lo mejor el primer, la primera solución, que puedas empezar a hacer otras cosas para, tu, para sentirte mejor eh, por y para tu cuerpo, y que tal vez eso te traiga otros, otras soluciones, otros beneficios, y después, si no, bueno, ya, acudes a ahora sí que a, al medicamento, pero sí, o sea, a mí, me, a mí me vuela el cerebro todos estos temas de nutrición, porque si no los podemos ver como entes separados.
1: Claro, no, y algo que acabas de decir, algo inmediato con los medicamentos. Tenemos el concepto de que el medicamento rápido te va a sacar del problema, y más de la depresión eh, o de una ansiedad. Y no, eh, los medicamentos tardan eh, dos, tres meses en hacer efecto. La microbiota es inmediato. O sea, justamente el probiótico que estoy tomando ahorita lo vi a los 15 días. A los 15 días ya había resultados. Entonces, realmente es mucho más inmediato. Que lo que nosotros pensamos y no están tan peleado uno con la otra, pero sí pueden ser un gran complemento. Eh, ¿Por qué crees que se habla poco de este tema? Por desconocimiento, eh, ignorancia en el tema. O sea, creo que eh, nos quedamos con la idea de flora intestinal yacult. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como que desde niños tomamos yacult y ya. <risa> sí. eh, realmente no estamos entendiendo qué estamos tomando con un yacult. No, no, eh, y ya cuando vas descubriendo que es una cepa que tiene de, eh, como funciones específicas, tal vez ni siquiera eso es lo que le, le conviene a los niños. ¿no? Entonces ya cuando empiezas a darte cuenta que hay cepas muy, muy específicas para cada cosa. Por ejemplo, hay una específica eh, para oxidar la grasa visceral. Hay una específica para disminuir la inflamación, para toda esa colitis que nosotros tenemos. Hay una específica para la diarrea, para cortar la diarrea. Entonces hay sepas muy específicas, entonces creo que sí nos falta mucha información porque englobamos probióticos como una bola de... Ah, sí, el probiótico. No, no, no. O sea, el probiótico que está en productos lácteos es uno, el que estás tomando es otro, el que recomiendan para las mujeres embarazadas es otro, etcétera. O sea, son diferentes. Y creo que falta mucha información también. He visto pues ahorita influencers médicos, que hay muchísimos, que... Más que informar, desinforman, porque hablan de probióticos en general, de que los probióticos son buenos. Sí, sí son buenos, pero hablen de las cepas. ¿Qué hace cada cepa? Especifiquen al público para que ellos vayan enterándose que no es todo un cúmulo de... Sí, que es lo mismo. Que es lo mismo. No, hay diferencias y hay que saber elegir.
0: ¿Qué alimentos o hábitos pueden ayudarme a tener una microbiota sana? Y, y por lo contrario, ¿qué es lo que daña la microbiota?
1: Sí, bueno... Es muy específico, eh, hábitos saludables, es hacer ejercicio, eh, dejar de fumar, eh, el alcohol también arrasa, es, es, es un, al final no es un químico, pero al final es un líquido que arrasa con la microbiota. Eh,
0: Yo hacía ni una copita. Ni una doctora, ni una copita,
1: doctora Jackie. Eh, vino, vino rosado, vino tinto puede ser algo favorable porque tiene muchos eh, antioxidantes. Entonces, eso también nutre mucho a la microbiota. Okay. Eh, pero bueno, también, ¿qué, qué, es, ¿qué productos o qué alimentos en específico? Puede ser, eh, pues, dietas balanceadas donde están comiendo todos los grupos de alimentos. No te quiero decir un alimento en oh, específico, pero. Cuando te sometes a dietas muy rígidas o que te limitan demasiado, tú también estás limitando eh, todos los nutrientes a, lo, a los microorganismos. Entonces, a veces eso no es, no es tan favorable. Las dietas que limitan mucho, por ejemplo, una keto, una cetogénica, etcétera. Son dietas que neces que tú estás pensando en un objetivo en particular. No son dietas para hacerlas. Que toda es la
0: hacerte vez. miserable la vida. No, <risa> no es cierto. No, pero todo el mundo que anda en esas dietas está quejándose todo el día. Todo el día. se queja Y digo, dejar. ¿sabes qué? No te quejes, mejor sé feliz, come lo que se te antoje. Eh, con moderación, obviamente, Totalmente. lo más balanceado que se pueda y ya. Pero si vas a estar estoy en dieta quieta y es conjeta, ¿sabes qué?
1: Vete con tu jet a otro lado, nadie te obligó. Exacto. Sí, sí les cuesta trabajo. La verdad es que estamos acostumbrados desde hace años a comer de todo. Eh, lo que nos tenemos que enseñar para un hábito saludable es comer de todo, saber cómo mezclarlo. Mm -hmm. Eso es lo que tenemos y que muchos verdes. Exacto. A eso iba y lo que sí te puedo decir es que muchísimas plantas, muchísimo verde, muchísimas verduras, eh, las frutas no son malas como también las han satanizado un poquito, eh, no son malas, tienen sí sí tienen carbohidratos pero son naturales, entonces es mejor comer una manzana, un mango a eh, comer no sé una paleta de hielo, ¿no? O este un dulce, eh, creo que es, es evidente, no? O sea, cuando es natural, cuando no es natural y cómo lo podemos utilizar o cómo lo recibe el cuerpo. Entonces, básicamente es eso. Eh, dietas muy, muy eh, rígidas. La verdad es que sí arrasan con la microbiota. Eh, algo muy importante automedicarse también arrasa con la microbiota. Eh, los antibióticos pues lo destruyen por completo, no por nada. Casi siempre dan un antibiótico y también dan omeprazol o eh, pantoprazol para poder proteger la mucosa y pues al final esos son como los hábitos más importantes. Eh, obviamente tomar agua, yogurt, que al final el yogurt cae en los prebióticos y los prebióticos son el alimento de los de los microorganismos ¿no? okay. que van a estar. Entonces, fíjate no so que yo no sabía que existían los
0: prebióticos. Sí,
1: eh, hay en muchísimos alimentos, o sea, kefir, eh, yogurt, eh, jocó, que me parece mm -hmm. hay todos son los, los prebióticos y es el alimento, mucha fibra también es prebiótico uh -huh. que van a estar consumiendo estos microorganismos en tu cuerpo. Y no solamente son los del intestino, son los de que tenemos en todo el cuerpo. Okay. Entonces sí nos conviene estar consumiéndolos de vez en cuando, pues para que puedan realizar sus funciones y manteniendo esta microbiota. Nosotros vamos a recibir muchas funciones y beneficios. Muchísimos. Ellos también nos ayudan o sea los microorganismos, nos ayudan a digerir muchas eh, fibras. Fibras que nosotros no podemos digerir, entonces hacen toda la del proceso ¿Cómo, de digestión. cuáles, por ejemplo? Eh, ¿Cuáles fibras? Ajá. O sea, son fibras más complejas que nosotros no tenemos la capacidad de digerirlas, okay. entonces nos inflamamos.
0: ¿Pero no son, o sea, alimentos específicos? No,
1: o, o sea, fibras que están en la comida. Ah, ok. okay. Etcétera. Ajá. Okay. Esas son minis o sea, microfibras, y nosotros no tenemos capacidad. Entonces, a veces nos inflamamos o a veces no las aprovechamos como debemos. Entonces, estos microorganismos las van eh, metabolizando, las van degradando para que nosotros podamos absorberlos. Y a partir de esas fibras pueden generar eh, otros componentes eh, que nosotros los aprovechamos muchísimo y nos, nos ayudan a absorber minerales, eh, por ejemplo, calcio. Nos ayudan a absorber muchísimo el calcio, que a veces para nosotros es un poco difícil. Entonces, eh, bueno, trae muchos beneficios y a la par todas estas vías que genera la microbiota con todos nuestros órganos, con el hígado, con el cerebro, con el corazón, con los pulmones, que nos está trayendo. Y ahorita, como te decía, que ya también en, en, en el tejido mamario, ¿no? En las mamas también hay microbiota. O sea, todos los beneficios que podemos tener teniendo una microbiota con diversidad.
0: No, estoy de verdad que, o sea, me está explotando el cerebro de todo lo que me estás diciendo porque. Es información súper importante y necesaria y, y pues no, no lo enseñan. O sea, nos enseñaron un montón de cosas en la escuela y estamos escuchando todo el tiempo información acerca de salud y nutrición, pero no de lo que prácticamente es probablemente lo más importante que necesitamos dentro de nuestro cuerpo. Y ahorita estabas hablando de la inflamación y también cómo al menos los mexicanos estamos acostumbrados a vivir inflamados. O sea, ya es como una es, es, es común vivir inflamado, vivir con gastritis, vivir este, con dolor estomacal y toda la cantidad de productos eh, como de, de este, soluciones ¿no? para calmar ese dolor en vez de atacar lo importante que es, empieza con la alimentación.
1: Pero ahorita están haciendo un banco de una microbiota mexicana. Quieren investigar. ¿Cómo está compuesta la microbiota de los mexicanos? No,
0: bueno, no, ya, ya me imagino reprobados, reprobada la microbiota mexicana.
1: <risa> no sé, tal vez la suiza 10, la mexicana 4. Sí, la verdad es que sí, sí se han dado cuenta de varias cosas y algo súper interesante que a mí me llamó la atención justo el año pasado que estaba leyendo sobre los probióticos <risa> es que eh, en España estaban haciendo estudios y se dieron cuenta que las personas que viven con obesidad, que nosotros aquí en México somos número uno en obesidad, mm -hmm. Eh, carecen de una cepa muy específica, como de una bacteria muy específica. Entonces dicen, ok, si esta, la población que vive con obesidad no tiene esta bacteria, pues ¿por qué no la ponemos? Y entonces a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver si...
0: ¿Y, ¿Y cómo la ponen? o
1: sea, ¿cómo pone Ah, pues, esa pues a través del probiótico. Ah, ya, ya, O sea, ya, ya, lo ya, hacen ya, en, en cápsulas okay. y tú lo empiezas a tomar. ¡Wow! Y se dieron cuenta que sí está funcionando y está atacando la grasa visceral. O sea, eso podría ser como la cura hacia la obesidad. Exactamente. Y justo ahí me voló la cabeza y fue como ¿cómo a ver, o sea, podríamos nosotros todos los mexicanos estar eh, tomando este probiótico. No es un medicamento, es un probiótico que nos da diversidad a la microbiota y además está a la par oxidando la grasa visceral. Y justo es el que estoy tomando yo y no sabes cómo me ha cambiado la vida. Yo ya se lo doy a toda mi familia.
0: ¿Cuál es el que estás tomando?
1: BPL1 okay. que está aquí en, en México y, básicamente es una diaria a los 15 días ver los resultados o sea eh, realmente yo no necesito bajar de peso mm. pero es la grasa visceral que la gente no la ve o sea no necesito no tengo grasa subcutánea por, probablemente porque la grasa abdominal se divide en subcutánea y visceral mm. entonces la gente me dice es que tú no necesitas bajar de peso no pero es que la gente no ve que yo llevo una vida tan agitada que a veces no me da tiempo de hacer ejercicio o que como a veces mal y esos hábitos no hacer ejercicio y comer mal generan o provocan el crecimiento de la grasa visceral es grasa que no se ve y es la grasa mala mm. entonces mucha de mi inflamación muchos de mis problemas cansancio pueden ester, ser a raíz de la acumulación de grasa visceral mm. y sí empecé a tomar microbiotid o sea literalmente empecé eh, hace ahorita ya llevo como 22 días pero me ha cambiado la vida o sea ya no me inflamo me siento con más energía más saciedad y entonces empiezo a investigar cómo funciona BPL1 realmente, o sea, qué es lo que está haciendo este probiótico. Y pues sí, una maravilla. Eh, primero, el, eh, eleva o sube los niveles de adiponectina, ¿no? Eso significa que empieza a generar, esta es una hormona que está en el tejido adiposo. ¿Qué y es, es qué? Ajá, sí, la adiponectina sí. es una hormona. Recuerda que estás hablando con sí. alguien
0: que no entiende.
1: Es una hormona que está en el tejido adiposo y lo que hace es que eh, es como quema la grasa, la grasa, la di, lo adiposo, adiponectina, entonces okay. quema toda la grasa. Entonces si empieza a elevar los niveles de adiponectina, nosotros empezamos a oxidar y a metabolizar más rápido la grasa. Entonces mm. la empieza a consumir y no es como los productos que tú, la verdad es que no los recomiendo dita que solamente sueltas la grasa. No, aquí la estás metabolizando, entonces la, la utilizas. Entonces te sientes con más energía. O sea, y sí lo vi. O sea, yo me, despiert, me, me despertaba con trabajo todos los días a las 7 de la mañana. Y hoy 6 de la mañana ya estoy íntegra, perfecta para empezar a trabajar. Eh, me ha cambiado la piel muchísimo. Me ha cambiado muchísimo los hábitos eh, pues intestinales. Entonces, eh, sí veo la diferencia. O sea, no es nada más soltar la grasa. No, no, no. Es metabolizarla y que tu cuerpo la pueda utilizar debidamente. Porque si no la utilizamos, se empieza a acumular. Entonces, eso es lo que hace. Y por el otro lado, eh, es, eh, también eh, nivela los, nive los niveles de grelina, que es otra hormona que nos provoca la saciedad. Entonces, si le agre oh, bueno la grelina nos da hambre. Pero si la como este probiótico lo lo baja, baja los niveles de grelina, ya no nos va a dar. Entonces sí siento como yo como bien, no es que me quite mm. el hambre, pero como sí, bien sí, sí. Y, y siento como que estoy satisfecha. Más bien
0: tu cuerpo absorbe los nutrientes perfectamente. Bien. Claro,
1: y, y ya no estoy picando entre comidas. Yo mm -hmm. sé que ya próximamente voy a comer y mi cuerpo todavía soporta eso. O sea, como que dice, sí estás sigue satisfecha hasta que sea la hora de la comida vas a comer. Entonces me ha venido bastante bien no estoy con ansiedad de querer comer todo el tiempo y la verdad yo me siento con más energía. Realmente es algo que me está funcionando y esa energía también me da para poder hacer mejor ejercicio. Uh -huh. ¿me entiendes como para rendir mejor en el ejercicio. La verdad es que muchísimos deportistas lo están tomando uh -huh. y pues claro, el rendimiento es completamente diferente. Y dicen qué mar maravilla, o sea, es un probiótico, no tiene interacciones, eh, no tiene contraindicaciones Realmente, él es uno diario y está teniendo súper buenos resultados. Se sienten muy bien. No,
0: y el, el tema de la energía eh, de ahí empiezas a hacer absolutamente todo, no? El, el tú poderte sentir eh, con esto, con ganas de hacer las cosas. Eh, a mí me permite crear más, trabajar mejor, eh, rendir, no estar a la mitad del día ya queriendo tirar la toalla. Exacto, concentrada, de buen humor. O sea, cómo cuando estás mal del estómago o cuando te duele algo, cuando tienes gastritis o todos estos problemas que ya mencionábamos, de verdad, es una persona insoportable. O sea, yo no, yo entiendo cómo de pronto la gente puede vivir así. Y a ver, no estoy diciendo como la gente puede vivir así. Yo he pasado también por eso, que le hacía muchísimo daño a mi cuerpo comiendo cosas que no digería, eh, obviamente abusando del alcohol, porque la verdad sí tomo. La verdad sí sido sí, tomo, sí tomo, pero poquito, o sea, también, una copita, una también. copita, <ríe> nada más. Pero el, el justamente el abusar de tu cuerpo, el no dormir bien, el estrés, o sea, también cómo puede también un tener eh, relación directa no con tu cuerpo, con, con toda la parte, pues sí, o sea, que se acumula aquí en esta parte. Entonces, eh, el poder tener estas soluciones que. Para, yo lo escucho y digo, es magia, entonces era lo que necesitábamos para. Sí, o sea,
1: yo me quedé impacta, funcionar mil veces mejor. Yo me quedé impactada cuando vi cómo funcionaba y en qué población está funcionando, ¿no? O sea, realmente no hay contraindicaciones, lo puedes tomar todas las edades. Eh, está dando muy buenos resultados. Nosotros somos el país número uno en obesidad y esto puede ayudar muchísimo. A planes de alimentación o planes de actividad física que se estén, o sea, pacientes que estén llevando este, este tipo de planes, pueden mejorar muchísimo los resultados. Eh, ya hay muchísimos doctores, por ejemplo, que se especializan en, en enfermedades metabólicas que lo están utilizando. Eh, no sé por qué la gente no lo conoce más, ¿sabes? O sea, creo que es relativamente.
0: Y yo hacía que teorías de conspiración, no, ¿no es cierto? No, pero obviamente siempre es más fácil vender la
1: medicina. Sí. siempre es
0: más fácil ir al químico que empezar a cuidar tu alimentación y tener estos complementos
1: aparte sabes te voy a decir algo a veces la gente dice ok ¿qué, qué es? ¿qué probiótico es? ¿no? es una bifidobacteria ¿no? láctis hay muchísimos probióticos que, se, que son bifidobacteria láctis muchísimos pero entonces se confunden y dicen es que yo estoy tomando uno. No, esta es bifidobacteria lactis la cepa BPL1. Entonces eso es lo que la gente tiene que empezar a diferenciar. Ok, claro. yo estoy tomando una bifidobacteria, sí, pero no es ni lactis ni BPL1. Entonces ahí es cuando tú tienes que tener esta información y pues tener esta, un poquito más de educación en el tema para que tú puedas saber eh, ¿Por qué la que estás tomando no es igual a BPL1 y qué, qué resultado quieres? Ya. ¿Quieres no inflamarte? Ok, estas son las cepas. ¿Quieres eh, oxidar grasa visceral? ¿Quieres tener más energía? ¿Quieres eh, literalmente rendir más? Entonces vámonos por BPL1. Ok,
0: eh, era era. Y ahora, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde saco esta información? Ah,
1: en todos los probióticos viene la cepa. O sea, ya. Okay. Ahí, y entonces, ahí te viene
0: así específico de que este es para quemar grasa. No, no te, no te viene no como tal.
1: No, no es for dummies. O sea, eso también es un problema. Y ahí hay, hay tablas. Mm -hmm. Bifidobacteria, no sé qué, es, cepa BPL1 es para esto. O sea, hay tablas donde <risa> estoy
0: como muy concerrada con la información. Estoy así como.
1: Pero okay. la verdad es que la gente no la sabe buscar o no las busca. O sea, o no van uh -huh. y lo consultan o no las busca Incluso doctores. ¿eh? O sea, que dicen no, pues tómate un probiótico y dan como uno que tiene varios. Entonces sí creo que desde nosotros los médicos y profesionales de salud ya tenemos que tomar un poquito más de seriedad en cómo compartimos esa información y hablar de la respectiva cepa. No a ver, esta es la que te va a lograr. Este tiene un mix de diferentes cepas, pero son esta, 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 que esta hace esto, esta hace esto y estas. Sabes, o sea, como darle la información para que también los pacientes y la gente empiece a entenderlo.
0: Jackie, ¿dónde puedo conseguir este? probiótico
1: mágico que me estás platicando Microbiot Fit mucha pregunta porque sí la repiten todo el tiempo eh, bueno en todas las farmacias está Microbiot Fit ya en México está en Costco está en Mercado Libre está en Amazon y pues bueno así lo pides Microbiot Fit y vas a ver que es la cepa BPL1 eh, realmente ahí es donde lo están consiguiendo me escriben mucho y pues bueno en hay... farmacias
0: también sí
1: en farmacias sí ah, okay. en todas las farmacias lo están en la San Pablo en la del ahorro eh, lo pueden conseguir y pues bueno, son un bote de 15 cápsulas. Necesitas para un mes, que es como el tratamiento mínimo, eh, dos botes, ¿no? Porque necesitas un mes, 30 días. Eh, realmente el mismo producto te sugiere tomarlo tres meses porque realmente los mejores resultados los ves en tres meses. Pero lo puedes tomar indefinidamente. Eh, pues yo ya me voy a echar ahorita los tres meses. Estoy encantada. Ya voy a cumplir el primer mes y ya voy a comprar para tratamiento para tres meses.
0: Oye, te lo tomas a qué hora?
1: Eh, todos rico, los días es recomendable es, en algún
0: punto de sí.
1: esto también hay que especificarlo porque la mayoría de los probióticos se toma o en la mañana o en la noche y este probiótico justamente estaba leyendo que lo que quieren es aprovechar la vialidad o sea la sí la vialidad de todos los alimentos que nosotros estamos consumiendo entonces lo sugieren tomar una vez al día después de tu primer alimento y no dicen tu primer o sea bueno no dicen el desayuno porque mucha gente no tiene desayuno entonces es como tu primer alimento del día tomas el probiótico. Ok, muy interesante. Mira, sí me convenciste, sí lo, sí lo voy a ir a comprar.
0: ¿eh? O sea, saliendo de este... Bueno, ok, terminando el día porque todavía tengo que grabar más podcasts el día de hoy, pero hoy lo voy a comprar y sí lo voy a, sí lo voy a probar. Me interesa muchísimo. Ver. ¿Te va a gustar? Sobre todo me interesa mucho el ver cómo me siento. O sea, el, el para mí siempre es muy importante el, ok, esto funciona, a ver cómo me siento yo.
1: O sea, te voy a decir una cosa Yo, y eso es algo muy personal Yo en 2021 realmente dije No vuelvo a recomendar nada Que no esté probando yo Que no esté convencida de que funciona Te prometo que vas a estar contenta O sea, te lo digo de corazón Vas a estar muy te contenta creo. Porque yo estoy muy contenta Yo no necesito perder peso Yo necesito tener más energía Rendir más en mi día eh, Tener como más regulado El metabolismo que estaba llevando De, de toda la digestión eh, Me estaba inflamando ya mucho Y era incómodo Entonces ya no rendía Yo me inflamo igual.
0: muchísimo también
1: te va a gustar mucho. Eh, como te decía, mi mamá también lo está tomando y está feliz. Mi mamá, todos los que conocen a mi mamá saben que no tiene por qué perder peso. Mi mamá tiene eh, muy buen estado físico. Eh, está súper contenta, súper contenta. Eh, los que tienen diarrea se corta la diarrea. Los que no van al baño empiezan a ir al baño los que sí.
0: <ríe> y yo así de que ya voy a ventanear a un montón de mis familiares, no de que no es cierto. No voy a hablar mal de nadie. Ya después mis familia me dice, ¿por qué estás hablando de nosotros en el podcast? Este, este no probablemente, más. probablemente esta <ríe> temporada me quedé yo con mis, mis comentarios y ya nada más les voy a mandar así como un mensajito por WhatsApp de Microbiot fit. Les surge y ya hoy hay estudios que puedan decirme el estado de, de mi microbiota?
1: Sí, sí, hay estudios, de hecho aquí en México también se puede hacer y como te decía, están haciendo un banco de la microbiota mexicana y lo que tienes que hacer es básicamente llevar una muestra de heces, la analizan y más o menos en 10, 12 días van a tener tu resultado. No dan un diagnóstico como tal, porque realmente una microbiota no se puede diagnosticar, pero si dan un análisis de cómo está el estado de tu microbiota, entonces a partir de eso puedes tomar decisiones y ver qué, qué tipo de diversidad le das o qué rumbo tomas en cuanto a tus hábitos.
0: Y por ejemplo, ya tienes esos estudios, eh, te dan ahí el diagnóstico de lo que necesitas y, en, y yo lo llevo a un doctor o cómo funciona después.
1: O sea, realmente el gastroenterólogo es el indicado en este momento el que debe de conocer plenamente el mundo de la microbiota y de todos los temas gastrointestinales. Pero como te decía, la microbiota no solamente está en el intestino, también está en la piel, en los ojos. Entonces ya cada especialista, por ejemplo, el dermatólogo, el urólogo, el ginecólogo, el oftalmólogo, el otorrino, deberían de conocer también cuál es la, la, la diversidad ideal en cada uno de los órganos no, para poder eh, uh -huh. llevar al paciente a esa diversidad.
0: O sea, cada uno me tendría que recomendar un probiótico diferente.
1: Exacto. Realmente hoy lo más que utilizamos es de la piel. O sea, porque por ejemplo yo uso un jabón que cuida mi microbiota de la piel. Entonces eh, mi jabón facial no, no destruye. Entonces tiene un pH específico y no tiene ciertas sustancias el jabón para conservar la microbiota de la piel. Y ahí el dermatólogo fue el que me hizo como énfasis. Me dijo, oye, hay que conservar la microbiota de la piel, te recomiendo este. Entonces me cayó bastante bien, o sea, el producto. Y ahora eh, la mayoría de, los, de las personas, bien, si los mexicanos, buscamos resolver problemas de la microbiota cuando tenemos problemas intestinales, entonces realmente podría ser el gastroenterólogo. Pero un internista debería ya también conocer el tema. Incluso médicos generales como yo deberíamos de conocer ya el tema y poder saber cómo leer esos estudios y resultados del análisis de la microbiota. Y también decir que okay, si se está eh, inflamando o tiene diarrea mi paciente, este es el probiótico, esta es la cepa que necesita para poder resolver esto.
0: Sí, no esperamos a que ya nos sintamos ahí ahora sí que del nabo para empezar a tomar cartas sobre el asunto y sobre todo con nuestra salud. O sea, yo al menos quiero vivir muchísimos años, los años que sean, pero sana. O sea, no quiero pasarla mal. No hay necesidad de tener que sentirme mal todos los días de mi vida. Y estas personas que ya se acostumbraron al dolor, lo ¿no? que es como de pues es que así vivo. Sí, el, no, el que no pueden encontrar una solución a través de la microbiota se me hace así un, un por lo menos a mí un gran descubrimiento. Miren, todos los días aprende algo nuevo y hoy estoy aprendiendo un montón.
1: No, y la verdad es que también está o sea, es, tenemos el concepto erróneo de que envejecer es doloroso y empiezas a tener una mala calidad de ah, vida o empiezas cierto. a deteriorar, deteriorar funciones. No, no es cierto. No, claro o sea, no. envejecer no tiene nada que ver con eso y eso depende de nosotros. Como tú estás diciendo, hay que hacerlo ahorita que tenemos como una plena o una plenitud en la salud para poder conservarlo. Pues el chiste es estar en bienestar.
0: Oye, compárteme tres cosas que pueden hacer eh, nuestras sensibles y chingonas a partir de hoy para mejorar su salud
1: intestinal? Creo que cultivarse, o sea, pero cultivarse de no quedarse con dudas. Si estoy aquí y no te queda claro lo que estoy diciendo, vuélveme a preguntar. No pasa nada. Para eso estoy, ¿sabes? Y cuando vas al ginecólogo, al gastroenterólogo, a cualquier especialista, tú estás ahí para también conocer de tu cuerpo. Entonces pregunta, que no te queden con ninguna duda porque eso empodera muchísimo a las decisiones, no, no como mujer, nada más. O sea, a todas las personas literalmente nos da el poder de, de tomar decisiones correctas en cuanto a nuestra salud, el conocer nuestro cuerpo y entender qué está pasando. Entonces, eso es lo primero. No se queden con dudas si ustedes tienen el derecho de preguntar, porque no todos nacimos sabiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, nadie nació sabiendo. Todos hemos tenido diferente educación y eh, estamos para compartirlo, ¿no? Es, esa es la prevención y es un deber de los profesionales de salud, poder explicarlo. Eh, número dos, eh, como tú lo decías, creo que lo dijiste perfecto. A mí me encanta todo el tema de la prevención. De hecho, yo empecé en, el, en las redes porque quería mover el mensaje de prevención. No se esperen a estar mal. O sea, no se esperen a estar mal. Eh, creo que podemos hacer muchísimas cosas yo de verdad algún día me encantaría contar todo lo que viví en cuanto a mi salud mental y cómo me esperé hasta el último momento y cuesta más trabajo. Sí lo puedes retomar, sí estoy muchísimo mejor, pero sí me ha costado dos años de rehabilitación uh -huh. para poder estar mejor en cuanto pues todas la, las secuelas que dejó este mal momento que no me atendía a tiempo. Entonces no esperen estar mal. Eh, todos necesitamos ese push. Cuando cumplen los 30 es como un relojito que nuestro cuerpo empieza a cambiar completamente. Yo no lo quería creer, pero de verdad, como un reloj 30 años, mm. mi cuerpo dijo ya no quiero funcionar en este aspecto. Entonces, pues prepárense bien, eh, pónganse chingonas, pónganse truchas, como yo digo, porque de verdad... Eh, estamos o sea, tenemos todo a nuestro alcance realmente quien me está escuchando este podcast tiene todo a su alcance para estar muchísimo mejor eh, solamente cuestión de decidirlo y número tres eh, pues yo creo que sí no crean todo lo que ven
0: importantísimo importantísimo sí
1: no crean todo lo que ven eh, hay que saber a quién seguir a quién escuchar qué tomar qué dejar eh, Realmente a mí me ha, me ha impactado la cantidad de influencers en salud que han salido últimamente a raíz de la pandemia y he visto tantas tonterías, tantas, tantas tonterías. Hay gente que ni siquiera está cercano a haber estudiado algo de la salud y nada más pues,
0: porque se hecho un cursito ahí de tres meses y ya cree que puede dar consejos de salud que Qué mal. Sí. Iba a decir otra palabra, <risa> pero mira ya aquí tú te ves una persona demasiado decente. No la iba a decir, pero se me hace de verdad una falta de responsabilidad tremenda. Sí. Andar ahí eh, lanzando información que no es cierta, que además encima de todo pone en peligro la vida de otra persona.
1: Es impactante. De hecho, me pidieron una plática hace como en 2021 y en 2020 un, un portal de Estados Unidos reportó eso lo puse en mi plática, reportó que México es el segundo país de todo el mundo en crear fake news sobre salud. Entonces, pues pónganse truchas. O sea, realmente no todo lo que están viendo es real. Pónganse a leer. Sigan gente que usa evidencia científica. Sigan gente que realmente está leyendo y está empapado de lo que está hablando. no eh, Hay mucha mercadotecnia alrededor. Eh, sí, muchos intereses. Exacto, mucha lana. de por medio y pues bueno hay que de hecho en 2000 al final de 2021 después de mi plática me buscó la ONU y me dijo oye tenemos una campaña que se llama Share Verified, era más específico para COVID pero ahí en esa campaña solamente verificaron a los perfiles que realmente estaban transmitiendo información verídica y que tenían un buen mensaje porque luego por andar bailando por ejemplo en ciertas eh, plataformas se pierde el mensaje realmente o la importancia del mensaje que quieren dar los profesionales de salud. Entonces esta campa campaña de Share Verified como que apoyaba a las, a las plataformas o a los perfiles que realmente estaban haciendo su trabajo con mucha, mucha honestidad y que estaban siendo muy auténticos y pues certificados en la información. Entonces me sumaron a la campaña y pues me dio mucho gusto porque dije sí, la verdad es que sí hay un trabajo detrás de esto. Y luego a raíz de eso me di cuenta que sí, o sea, sí es necesario certificar ya las cuentas de salud. Está impresionante la desinformación y mala información que manejan. Ese es un consejo. Pónganse, pónganse a buscar qué sí quieren seguir, qué quieren dejar, qué no van a tomar, qué lo ven por diversión y pues bueno. Ese.
0: Sí, una cosa muy distinta es alguien que te recomienda un lipstick y todo bien y mira. No te funcionó, no pasa nada, pero que te recomiende a lo mejor una dieta o a lo mejor algo más intenso para bajar de peso. Este tema milagroso de 21 días para que entonces tú puedas desregular, se me hace demasiado riesgoso. O sea, yo de hecho soy muy cuidadosa también a quien invito a este podcast, porque justamente hay demasiado charlatán alrededor de la, o sea, en las redes sociales y pues no. No quiero que nadie, ninguna de las personas que me escuchan de pronto termine en una mala experiencia o en el hospital por haberle hecho caso a una persona que ni idea tenía. Eh, y bueno, ya para cerrar, ¿cuál dirías tú que es el mayor beneficio de ponerle atención a la salud intestinal?
1: Yo creo que no nada más vas a conseguir beneficios intestinales. O sea, tú te vas a dar cuenta cómo el pelo, la piel, la vista... Eh, la respiración cambia, entonces es, no por nada se llama el segundo cerebro. O sea, realmente es, es demasiadas interacciones que tiene eh, la microbiota intestinal con otros órganos, eh, el corazón, eh, la piel, lo vas a ver. Uh, o sea, cuando tú empiezas a cuidar tu digestión, tu intestino, te procuras eh, y le das en el clavo, tú vas a ver la diferencia. O sea, vas a ver la diferencia. Te digo, yo lo viví el año pasado eh, y no voy a soltar el tema. O sea, la verdad es que creo que es algo que ya la gente debe de tomar en cuenta en sus tratamientos, en eh, hábitos, en su día a día. Algo algo que no te mencioné y solamente quiero mencionarlo. La microbiota de una persona se desarrolla desde que el, en el momento en el que nacen, si es por cesárea o por canal vaginal, porque en el en el canal vaginal de la mamá hay bacterias. Entonces, el bebé las va tomando y va formando su microbiota. Entonces, es la diversidad que se le da. Y sí, sí hay una diferencia en los que nacieron por cesárea y los que nacieron por, por parto de vía natural. Entonces, desde ahí es la importancia. Si quien recibió lactancia materna o lactancia por eh, sustitutos, también hay una diferencia. Entonces, todo lo que hacemos afecta a la microbiota de nuestro cuerpo, mayormente de nuestro intestino y a raíz de eso se van a desarrollar muchísimas otras eh, vías de señalización a otros órganos. Entonces sí va a dar como un rumbo a nuestra vida, de, de nuestra salud, de bienestar, etcétera.
0: No, pues muchísimo que aprender, muchísimo que investigar, pero Jackie, de verdad, gracias por tu tiempo, por haber venido aquí a platicar conmigo y con todas las personas de sensibles que nos escuchan en sensibles y chingonas. Es de verdad un placer. Eh, aprenderte y gracias por como te lo dije, por más personas como tú en las redes sociales que comparte lo que sabe.
1: Muchas gracias Romina, gracias por la, la invitación y el espacio. Oye, eh, ¿dónde te pueden encontrar las personas? En todas las redes como Doctora Jackie López y eh, tengo la plataforma de Salud en Corto, también en todas las redes sociales en YouTube estamos como Salud en Corto nuestra plataforma.
0: Muchísimas gracias. A ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.